0: שוקולדי וכבד, שר ישן, יבש מאוד, אבל גם מתוק. שלום לכולם ולכולן, ברוכים הבאים לפרק מספר 71 של חוזק חבית. פודקאסט וויסקי שלא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות, אבל את המאזינים, בהחלט כן. המילים הללו שהקראתי הן הרשמים שלי מגלן גלאסה, בן 27 שנה, זוקק 1978 ובוקבק 2005. חבית בודדה של אקסקלוסיב מלץ בחוזק של 46.2% שטעמתי באולדנרר ב-2020. זה היה הדרם האחת עשרה שלי באותו יום, אחת עשרה מתוך ארבעים, והוא היה נחמד ולא מעבר, אבל יכול להיות שלא התלהבתי מאוד, כי הדרם שטעמתי לפניו היה ליטל מיל בן 21 מ-1991 שממש הרשים אותי. למה אני מתחיל לטוע את הפרק? כי החלטתי היום לעשות כיף. פרק קצת שונה, והוא התחיל בפעילות שעשיתי אחרי פרק 69 בעמוד הפייסבוק של הפודקאסט. בפרק דיברתי בפינת רומף תואם על תמנבולין סוביניון בלאן פיניש, ויומיים אחרי, בשיתוף עם הסקוטית שהיא היבואנית של תמנבולין, טומטים וניקה לארץ, עשיתי פעילות שזיכתה שני מאזינים בבקבוק של אותו תמנבולין. המאזין איתי סירקיס שזכה בבקבוק, בא לאסוף אותו ונתן לי שישה סמפלים של גלן גלאסה. הוא אמר לי שהם החליפו ממש לאחרונה את הקורינג' ויעניין אותו מה אני חושב. לאחר כמה שעות הוא גם שלח לי וואטסאפ שהיה לי ממש כיף לקרוא וכך היה כתוב בו. כאמור, שש דוגמאות. שלוש הן מתוך ביטויי הבסיס של המזקקה עד יוני 2023, שלוש נוספות מהליין החדש. אני סקרן. אחת, מה הן שלוש הדוגמאות שאתה היית בוחר להיות הביטויים שייצגו את המזקקה? שתיים, האם הלין החדש טוב יותר לדעתך? שלוש, האם הוא מצליח ליצור קו מובחן ומוגדר עבור המזקקה? ארבע, מחשבות אחרות. המשיך וכתב, איתי, ועכשיו, ברור לי שאתה לא חניך קורס או עובד אצלי, ואני ממש לא מצפה שתזרוק הכל מהידיים ותעשה את זה. ואם תגיע לזה, וזה עשוי לקחת הרבה זמן, אם בכלל, זה סבבה. זו מתנה ולא מטלה. וכמו שמישהו קרוב לך פעם אמר, וויסקי זה כיף. אז זה, זה היה לי מאוד מאוד כיף לקרוא את זה איתי, ותודה רבה. ואני החלטתי שאני ניגש לטעימות הללו, והופך את השאלות של איתי לחלק מפרק על המזקקה הזו, שיש לי איתה די מעט ניסיון. שתיים שלוש חביות בודדות מהתקופה החדשה יחסית, האבולושן שהוא אחד מהשלושת ביטויי הקורנג' הישנים שעכשיו הוחלפו, היה לי בקבוק שלו וטעמתי את מהדורת שלושים השנים הממש ממש טעימה וגם הבקבוק שאיתו פתחתי את הפרק, זאת אומרת סך הכל לא, לא, לא טעמתי כמעט גלן גלאסה. אז השאלות של איתי היו טובות ועניין אותי גם מה אני אחשוב וזה כמובן שום דבר מעבר למה שאני חושב, אוקיי? Uh, הרבה זמן לא אמרתי את זה, והנה הזדמנות להזכיר את זה, במיוחד עכשיו אחרי הוויסקי לייב. אני לא מומחה ולא מבין או יודע יותר מאף אחד. ההבדל היחיד ביני לביניכם זה שאני מקשקש למיקרופון ואתם בוחרים להקשיב, אוקיי? Okay? Uh, אני מציין מראש שהפתיח של הפרק uh, עבר לסופו, שם אני אקשקש קצת גם על הוויסקי לייב ואני גם אתן פרומו לחודש אוקטובר ולמשלוח הקרוב של ריגר סלקשן. אז uh, זהו, יאללה, בואו נתחיל. מזגקת גלן גלאסה, יש כאלה שאומרים גלן גלאסו, גלן גלאסאו, כל מיני כאלה ביטויים. אני אה, ניסיתי לברר והבנתי שיש לומר גלן גלאסה. אז היא נמצאת בצפון מזרח ההיילנד, ממש סמוך לחוף הצפוני, או ממש על החוף הצפוני, טכנית על הגבול בין ההיילנד לספייסה, היא עדיין נמצאת בהיילנד. בה היא הוקמה במסגרת מה שאני קורא לו הגל השני של הקמת מזקקות, אפשר לומר די בתחילתו, 1875, על ידי ג'יימס מויר שהיה איש עסקים מקומי, ואפשר לומר שההיסטוריה שלה היא ממש ברומטר לתעשייה כולה, ועליה אני אספר קצת אחרי הסקירה של השלישייה הראשונה של הביטויים. טעימה ראשונה, תעודת זהות, גלן גלאסה, Evolution. היילנד סינגל מאלט ללא ציון גיל, 50% אלכוהול, מיוצר מ-2012-2013, מיושן בחוויות אקס טנסי, וויסקי, ואחרי פינת ההיסטוריה, כולכם תוכלו לנחש איזו מזקקת טנסי מכרה להם את החוויות. מחיר לצרכן כ-45 פאונד, אני קניתי בקבוק בזמנו, לפני כמה שנים, בקונקשן מאתונה הביתה בקפריסין, והוא עלה אפילו פחות למיטב זיכרוני. Uh, כאמור יצורו הופסק, כן? אמרתי מיוצר מ-2012-2013 ויצורו uh, הופסק ב, uh, ככל הנראה יוני השנה, אולי קצת לפני. טעימה ראשונה, חוויות האקסטנסי נוכחות באף מיד, ואם uh, לא היה לי בקבוק שלם שלו, הייתי חושב שזה פסיכולוגי, אבל יש לי ניסיון עם הבקבוק, אז זה לא איזה משהו בסמפל הזה או משהו בידע uh, המוקדם שיש לי. מתוק, קרמל מייפל. גרייני כזה, כלומר מקבלים איזה משהו שמזכיר דגנים, מריחים שהוא צעיר, אף די שטוח אבל נחמד. בחך מפתיע לטובה, מתקתקות, קצת חמצמצות, תבלינים, הגיל שלו מורגש אבל לא בקטרה. הסיומת קצת מרירה מדי והוא מתרכז בחלקו הקדמי של חלל הפה לאורך כל הטעימה. סך הכל נחמד מאוד. אחרי 20 דקות משהו במתיקות באף נרגע ויצא מעט פיר, פירותיות עדינה. בכך הוא מעט גדל, הגוף מרגיש קצת יותר מלא, והסיומת יותר חמה ופחות עוקצת. השתפר, אבל מעט. שורה תחתונה, וויסקי חמוד, לא מעבר לזה. אני שמח שקניתי בזמנו בקבוק, ואני גם מבין את עצמי מדוע לא קניתי עוד אחד מאז. אני עובר לטעימה השנייה בריינג' הישן. תעודת זהות גלן גלאסה ריבייבל, היילנד סינגל מאלט ללא ציון גיל 46% אלכוהול, גם הוא יוצר מ-2012-2013, והוא מיושן, או יותר נכון היה מיושן בחביות יין אדום וחביות אקסברבן במילוי ראשון, שאחרי ואטינג של שני סוגי חביות עבר לפי נשבי שרי. מחיר לצרכן כ-45 פאונד. טעימה ראשונה באף אין שום זכר לחביות יין או חביות שרי. הוא מרגיש ממש ברבן מצ'ורד לחלוטין. אף מאוד דומה לזה של הרווייבל, רק מעט סגור יותר, שזה קצת מוזר ביחס לחוזק לפחות בעיניי, אם כבר היה אמור להיות uh, קצת יותר נגיש. הוא מתקתק, גרייני, קצת מטובל, על סטייל פלפל לבן, שטוח, נחמד, פחות מעניין מהאבולושן, וגם בהכרח היה כאן פחות עניין מהאבולושן. הם מאוד דומים. ואני לא מקבל פה שום יין ושום שרי. יש כאן פירותיות נחמדה בכניסה שלו לפה, ואז הוא משתתח. אחרי עשרים דקות, האף השתפר, ויצא איזו נגיעה ממש ממש עדינה של דובדבן. משהו בוסרי כזה, כאילו הגרעין של הדובדבן, משהו כזה. הוא יותר נעים, אבל עדיין אין סיכוי שהייתי מנחש שיש כאן חביות יין או שרי בתערובת. בכך הוא מרגיש... לרגע כאילו השתפר, אבל תוך כמה שניות הוא מקבל טוויסט מריר מאוד, שנמשך לסיומת שהיא ארוכה, ובגלל המריאות הייתה ארוכה מדי. שורה תחתונה, וויסקי לא מוצלח. אין לי שום בעיה עם וויסקי צעיר כמובן, אבל הבקבוק הזה הוא פשוט לא טוב, ולו הייתי רוכש אחד כזה, הייתי מתבאס מאוד, גם בגלל הטעם שלו באופן כללי, וספציפית בגלל ששלושה... סוגי חביות בהחלט לא מתבטאים כאן, אלא רק אחד. ב-45 פאונד יש כנראה כמה מאות חלופות יותר טובות. אני עובר לטעימה השלישית מהריינג' הישן. תעודת זהות גלנדלאסה טורפה, שזה כבול באיזושהי שפה צפונית עתיקה לפי מה שנכתב באתר המזקקה. היילנד סינגל מאלט מעושן, ללא ציון גיל. לפי מה שראיתי, העישון הוא סביב ה-35 PPM, בין 30 ל-40. 50% אלכוהול, הוא יוצר מ-2013-2014 ויושן בחוויות אקס ברבן בלבד, מחיר לצרכן כמו שני חבריו ל-rage כ-45 פאונד. טעימה ראשונה, האף ממש מוצלח כבר בהערכה ראשונה, מעושן בנוני, מתקתק, ונילי ומתובל. מרגישים שמדובר בחביות ברבן, יש משהו מעט עשבוני באף ובעשן, קצת מזכיר את הבנאביס המעושן של ריגר סלקשן שהיה במשלוח הקודם, כמובן בחוזק נמוך יותר. בכך הוא היה די חד גוני ולאו דווקא בקטע שלילי. הוא פשוט היה וויסקי מעושן, מוצלח וצעיר, בלי יותר מדי מורכבות, עם סיומת ארוכה ומטובלת בהחלט תמורה טובה על המחיר בקטע הזה, ובכלל. זאת אומרת, יחסית לגיל ולחוזק הוא מאוזן והוא נותן סיומת טובה והוא נותן תמורה לא רעה למחיר, בטח בטעימה הראשונה. אחרי עשרים דקות, האף מעט נרגע, עשן קצת ירד, שזה בסדר, אבל גם המתיקות והתבלינים נרגעו, אפילו נרגעו מדי. קצת נחלש, נחלש מדי לטעמי. בחרך הוא גם נחלש מדי, רק העשן נשאר, המתקתקות והתבלינים שהיו קצת פשוט נעלמו. וגם הסיומת התעדנה והתקצרה, או בפשטות, הוא התפרק. הוויסקי פשוט התפרק ולא החזיק את הזמן. שורה התחתונה, מעושה נחמד, לא מעבר, בהתחשב בחוויה הראשונית. הוא תמורה בסדר למחיר, אבל אני חושב שאם הייתי רוכש בקבוק, לא הייתי קונה עוד אחד, ויש מצב שהייתי קצת מתבאס, כי גם כאן יש חלופות לא רעות בטווח המחירים הזה. שורה התחתונה על כל הריינג' הישן, בשתי מילים, לא מרשים. ניכר שהזדרזו להוציא וויסקי מהר מהר. המחירים סבירים, החוזקים אחלה, אבל בגדול לא ריינג' מאוד מעניין, בטח אם משווים למזקקות אחרות צעירות שהוציאו דברים קצת יותר מעניינים ומוצלחים לפחות בעיניי. לינדורס אבי וארדנה מורחן הם שתי דוגמאות רלוונטיות שאפשר למצוא גם בארץ. האם זה הגיל? בחירת חביות? משהו אחר? אני לא יודע, אני רק חושב שאין כאן משהו מיוחד או מרגש, ואני כמובן שופט את זה ביחס למקבילות בכל הקריטריונים, ולא משווה את זה ל... אני לא יודע מה, בקבוק עצמאי של ברוך לדי 23, לצורך העניין. אנחנו עכשיו נעבור, או נחזור יותר נכון, להיסטוריה של גלן גלאסה, שבעצם עבדה תחת בעלותו של ג'יימס מויר, עד שנמכרה ב-1892 לחברה בשם היילנד דיסטילרס שהוקמה רק חמש שנים קודם לכן כמין איחוד עסקי של שתי מזקקות, דלן רוטס מהספייסייד ובונה האוון שהייתה אז מזקקה יחסית חדשה בת שנים ספורות. היא הייתה המזקקה הקטנה ביותר של החברה וב-1907, שזה די מהר, היא פשוט הפכה למיותרת. התפעול שלה לא הצדיק את קיומה. לציין שב-1899 היילנד דיסטילרס קטנה גם את תמדו. אז למעשה גלן גלאסה הייתה רביעית בסדר הגודל ובסדר העדיפויות. אז כל החצי הראשון של המאה העשרים, שזאת תקופה לא חיובית בתעשיית הוויסקי עם שתי מלחמות עולם, וביניהן תקופת יובש ומשבר כלכלי, גלן גלאסה נשארה סגורה עד שנת 1960. העלייה בצריכת הוויסקי בעולם, אשר יצרה את ה... עלייה הגדולה שהייתה אז בפתיחה של מזקקות ושיפוצים שלהן בשנות ה-50, בעיקר בשנות ה-60, הפכה את גלן לסה לרלוונטית מחדש. אז המזקקה עברה שיפוץ מקיף, נפתחה מחדש ב-1960, אבל היא לא הוגדלה, היא נשארה עם דוד ווש ודוד ספיריט אחד, ואת ההמשך אתם כבר יכולים לנחש. הירידה בצריכה בשנות ה-70 והמשבר בתעשייה בשנות ה-80 אשר מכונה הלוך גרמו לגלנד לאסה להצטרף לרשימה מכובדת של מזקקות שנסגרו ואצלה זה קרה ב-1986. ב-2007 המזקקה הסגורה נרכשה על ידי חברה בשם סקיינט או סקיינט, משהו כזה, שלפחות היום זה נראה שהיא עוסקת באנרגיה בכלל ברוסיה וסקנדינביה, אז אולי זו הייתה השקעה במטרה לעשות איזה פליפ או, או משהו בסגנון הזה, להרחיב פורטפוליו, ניסיון להיכנס לתעשייה. בכל אופן, הם רכשו את המזקקה בחמישה מיליון פאונד, שיפצו אותה וריעננו אותה, והתחילו לזקק ב-2008. והם גם השתמשו במלאי הקיים שהיה במזקקה בשביל להוציא שנה אחרי מהדורות 30 ו-40 שנה. את מהדורת השלושים שנה טעמתי היא מעולה בעיניי, אפילו הגיע לארץ אתם יכולים למצוא בקבוקים שלה פה ושם. ב-2013 חברה בבעלותו של בילי ווקר, שהוא היום הבעלים של גלנאל אחי, אבל אז היה הבעלים של בנריח וגלנדרונח, אז בעצם החברה הזו רכשה את גלנד לא הצלחתי למצוא eh, מה הסכום שהוא שילם, אבל אני די בטוח שהוא עשה אחלה אקזיט, כי ב-2016 שלוש המזקקות האלה גם יחד, בן ריח, גלנדרונח וגלנגלסה, נמכרו לבראון פורמן, שהיא eh, הבעלים של ג'ק דניאלס ומזקקות רבות אחרות, וסביר להניח שהיא זו שסיפקה את החביות עבור מהדורת האבולושן. שימו לב, סכום העסקה ב-2016 על שלוש המזקקות היה... 285 מיליון פאונד. בשנה לאחר מכן הגיעה השקעה נוספת. דוקטור רייצ'ל ברי, שעבדה בבואומור, בגלן מורנג'י ובארדבג, ולמיטב זיכרוני גם אחראית ליצירת המופת שנקראת אוגי דייל, מונתה כמאסטר בלנדר של שלוש המזקקות גם יחד. אני רוצה אה, להדגיש למשפט סיכום, גלן גלאסה, שנפתחה 12 שנים לפני גלן פידיך, הייתה סגורה יותר ממחצית שנות קיומה. זה שהיא איתנו עדיין זה לא מובן מאליו. רוב השעורה שבה משתמשת המזקקה אינה מעושנת, אבל יש מספר שבועות בשנה שבהם מזקקים עם שעורה שמעושנת לאיפשהו בין 30 ל-40 PPM, לא הצלחתי למצוא נתון יותר מדויק מאשר הטווח הזה. למזקקה יש שישה וושבקס, ארבעה מעץ, ועוד שניים ממתכת שהצטרפו באותו שיפוץ גדול ב-1960. התסיסה במזקקה ארוכה, כ-80 שעות או סביב 80 שעות. מבחינת דודי הזיקוק, דוד ה גדול, גודלו כ-17,000 ליטר, ודוד ה-Spirit, כ-12,000 ליטר, אני נתקלתי במקור אחד שטוען שהדודים באותו גודל, אבל... כל המקורות האחרים טוענים לגדלים שונים, וגם כשמסתכלים על תמונות של הדודים האלה הם בהחלט לא נראים ככה, אני מציין את זה למקרה שמישהו מכיר משהו אחר. המזקקה הזו מייצרת כמיליון ליטר אלכוהול בשנה, כאמור רובו אינו מעושן. עכשיו אני אעבור לטעימה של הריינג' החדש שיצא ממש לפני שלושה חודשים. טעימה ראשונה, תעודת זהות, גלן גלאסה, סאנד אנד, היילנד סינגל מאלט ללא ציון גיל, 50.5% אלכוהול, מיושן בחביות אקס ברבן, אקס שרי אולורוסו ומעט שרי מנזניה. מחיר לצרכן כ-48 פאונד. טעימה ראשונה, האף מבוסם, מינרלי, עם משהו תפוחי ירוק ברקע. אולי זה פסיכולוגי, אבל נוזל של מזקקת היילנד על החוף. עם קצת מנזניה, זה בדיוק האף שאמור להיות לו. נייס, אהבתי מאוד. בחך, הוא חם, קצת פחות מינרלי ויותר תפוחי, גוף נחמד, וסיומת שמורגשת בכל חלל הפה. יופי גדול. אני מציין גם פה, חוויות שריולורוסו, אני ממש לא מקבל. אחרי 20 דקות, האף מעט השתנה, קצת פחות מבוסם, קצת יותר מינרלי, הוא עדיין מוצלח, העדפתי אותו קודם, בהכרח הוא השתפר, הפך יותר מינרלי, אפילו מעט ימי, מטובל, התפוח הפך מעט חמצמץ, סיומת עדינה יחסית וארוכה, טעים מאוד. בגלל שהוא היה לי כל כך טעים אפילו חיכיתי אותו עוד קצת, ואחרי 30 דקות אף קיבל איזה טוויסט מתקתק כזה מעט תעשייתי לא בקטע טוב, ובהכרח הוא המשיך להיות מינרלי אבל הוא פיתח מרירות לא כל כך נעימה. שורה תחתונה, מוצלח מאוד לחובבי הז'אנר. לעניות דעתי, לא למתחילים, מאתגר, לחובבי וויסקי מחוספס שאינו מעושן הוא יתאים מאוד. אם אתם אוהבים טובר מורי למשל, זה ברמת הבקבוק חובה, עד כדי כך. טעים לאללה, הוא קצת יתפרק בסוף, אבל לא כל בקבוק אמור להחזיק 30 דקות של מזמוס בכוס, בטח לא בגיל כזה צעיר. ואני עובר לטעימה מספר 2. גלן גלאסה, 12 שנה. היילנד סיגלמלט. 45% אלכוהול, מיושן בחביות ברבן, שרי אולורוסו ויין אדום. מחיר לצרכן כ-48 פאונד. טעימה ראשונה, האף מינרלי ומרגיש גם מעט יותר חזק. אני חושב שהייתי מנחש אה, 47-48% כזה לדעתי, משהו כזה, לא 45%. יש כאן משהו מעט פירותי ברקע, זה פחות ניכר מהסנדנד. סך הכל אף. די חדגוני, אבל לחובבי מינרליות כמוני, מוצלח. תאכך, היה הפתעה נעימה. מחוספס, מינרלי מאוד, היה בו משהו פירותי בשל, אבל ממש ממש כזה ברקע מאחורה, והטעם של חביות היין ניכר ממש ממש בקטנה, בעוצמה מאוד מאוד חלשה. הסיומת מוצלחת מאוד, עם משהו חמאתי כזה, מאוד מגניב. אחרי 20 דקות, האב קיבל חריפות ממש של פלפל פל שחור. מצד אחד זה היה מעניין, ומצד שני זה ממש הפריע לי להריח את כל השאר, זאת אומרת לא, לא קיבלתי שום דבר חוץ מזה שחריף לי. בהכרח הוא גם נהיה חריף, מעט ייני ויבש, מינרלי אבל פחות, והסיומת איבדה את הכימתיות שלה. לא רע, אבל אהבתי יותר את המזיגה הראשונה. שורה התחתונה, חמוד מאוד, בהחלט מרגיש כמו קרוב משפחה של אסנדנט, וגם פה, חביות לא מספיק מורגשות. טעימה 3 תעודת זהות גלן גלאסה פורצוי, שזו העיירה, זה השם של העיירה שבה המזקקה נמצאת. היילנד סינגל מאלט, מעושן ללא ציון גיל, 49.1% אלכוהול, מיושן בחביות ברבן, שריאלו רוסו ופורט. מחיר לצרכן כ-52 פאונד. טעימה ראשונה, האף מתקתק, שוקולדי, נעים, אבל בבירור סגור. החוזק אינו מורגש, גם העשן באף כמעט לא מורגש. בחרך הוא מתחיל מתקתק ופירותי, הופך מעושן קל עם עשן יבש כזה, ומקבל בסיומת יותר עוצמה של עשן, בעיקר על הלשון עצמה. סיומת ארוכה ויבשה, אני כמובן כבר משווה אותו לטורפה, וללא ספק מדובר בהמשך משופר שלו. כלומר, מרגישים שזו אותה מזקקה, או לכל הפחות אותו סטייל של עשן, אבל יותר מורכב. אחרי עשרים דקות, העשן באף שקודם לא היה, קצת יוצא החוצה, השוקולדיות עוברת לרקע, עדיין לא אף מורכב, אבל נעים, בהכרח הוא כאילו הפך אחיד יותר, זאת אומרת העשן קיבל איזה מין ליניאריות כזאת, בלי הקפיצה בין הזמן שהוויסקי בפה לבין התחושה של העשן שגברה בסיומת. שורה תחתונה, טעים יותר מהטורפה, אבל הוא גם בקטגוריית מחיר אחרת, שבה יש לו כבר תחרות יותר רצינית. הוא טוב יותר, אבל בכנות לא טוב מספיק. חביות השרי והפורט לא מורגשות כמעט בכלל, וזה, כמו שאתם כבר מבינים, משהו שחוזר על עצמו. שורה תחתונה על כל הריינג' החדש, בשתי מילים, שיפור ניכר. מה שבאמת אהבתי, זה שיש כאן DNA הרבה יותר מובחן של המזקקה, וגם של האזור. מה שנקרא... קוסטל היילנד, בדגש על הקטע של הקוסטל של החוף. מה שבהחלט אינו מורגש בכל הריינג' הוא סוגי החביות. למעט המנזניה בסנדנד, כל השאר נשארות כמילים על התווית או ב- בתיאור של אתר המזקקה, ולא באמת מגיעות לצרכן. ועכשיו, לשאלות של איתי. אחד, מה הן שלוש הדוגמאות שאתה היית בוחר להיות הביטויים שייצגו את המזקקה? אז התשובה היא, ללא ספק, הריינג' החדש. 2. האם הליין החדש טוב יותר לדעתך? כפי שאמרתי כבר קודם, בהחלט כן. 3. האם הוא מצליח ליצור קו מובחן ומוגדר עבור המזקקה? אני חושב שכן, בעיקר בסנדן וב-12 שנה, יש כאן את המינרליות המשגעת הזאת, שמי שאוהב אותה כמוני, ממש יתקשה למצוא אותה בצורה כל כך מובחנת. מי שאוהב מינרליות, יכול לקבל אותה בעדינות רבה באובן, או יותר בעוצמה, במזקקות אחרות, אבל זה תמיד יבוא עם איזושהי תוספת. נגיד, בטליסקריר אתם תקבלו מינרליות עם מלח ועשן. Uh, בטוברמורית אתם תקבלו את המינרליות עם חריפות של פלפל פל ירוק, ו/או עם uh, גופרית מתכתית כזאת. כאן זה ממש המרכז של הנוזל, וזה פשוט מהמם כמה שזה בולט ומיוחד, לפחות בעיניי. ארבע, מחשבות אחרות? בהחלט כן. מחשבה ראשונה? אני מאוד רוצה ליטום גלן לא מעושן בגיל מבוגר יותר, ואני חושב שאני אחפש איזה חבית בודדה בגיל כזה של 11-12, כדי לראות מה קורה שם עם המינרליות הזאת. שנית, משהו קטן על השימוש בסוגי החביות. יש כאן סוגי חביות לא מעטים, וזה לא ניכר בכלל בטעם לדעתי. ואני חושב, או מעריך, שמה שקרה כאן זה אחד משני הדברים הבאים. או שבראון פורמן הורידו הנחיה מהבורד אוף דירקטורס או מהמרקטינג, משהו בסגנון של תשתמשו בהרבה חביות זה מוכר. אז זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה שהחביות הנוספות, החביות שהן לא חביות ברבן, הן באחוז קטן והשתמשו בהן כדי לעדן או בשביל להוסיף משהו, ומראש לא בקטע של להיות בפרונט. עכשיו, אני בטח לא יודע. אני גם בטח לא חושד שדוקטור רייצ'ל ברי אינה יודעת את עבודתה, היא הוכיחה את זה הרבה מאוד פעמים. אבל על דבר אחד אני לא חושב שאפשר להתווכח. יש כאן פער בין הציפייה של הלקוח, לפחות בין הציפייה שלי, ממה שאני קורא על התווית, קורא באתר של המזקקה, לבין מה שקרה בפועל. המקום היחיד שבו החבית באה לידי ביטוי ממש, זה דווקא המקום היחיד שבו נאמר מראש שאלה מעט חוויות, שזה החוויות של המנזניה בסנדנט, שאלה היו ממש בפרונט. זה יכול להיות שהעניין פה הוא פחות בלנדינג ויותר מרקטינג, אבל לעניות דעתי, בקור של מזקקה, ההיעדר תיאום הזה הוא מעט בעייתי. מי שקונה ביטוי בגלל השילוב של חוויות בר בן שרי ויין אדום, פשוט התבאס. אני הייתי מתבאס. זה יכול לעבור, נגיד, בחבית בודדה, או אצל מבקבק עצמאי, שמשהו לא מתנהג כמו שהיינו מצפים שהוא יתנהג. כל מי שקנה את הגלן פרקלס בן 10 של ריגר סלקשן, וואלה, הוא לא מתנהג כמו גלן פרקלס, ולא מתנהג כמו וויסקי שיושן 10 שנים בשרי אולורוס או במילוי ראשון, אבל זה בסדר, זה חלק מהקסם של מבקבק עצמאי, ומה שנקרא, עובדה שהגלן פרקלס הזה הפך להיות להיט גדול ואהוב מאוד. אבל אנחנו מדברים פה על קורן של מזקקה. לדעתי הענייה ב-core range של מזקקה זה פחות מתאים, ושוב פעם, זה רק אני, אני לא מומחה לכלום, ואני לא ייצרתי מעולם core range של אה, שום דבר. אני רוצה לסיים את הפרק הזה, אה, לפני שאני עובר לשלב הפתיח בסוף, בתודה רבה לאיתי. היה לי כיף ומעניין לעשות את הטעימה הזו. וזה כמובן לא פשוט לעשות את זה יומיים אחרי הוויסקי לייב, כשעוד יום אחרי הוויסקי לייב, אתמול, יום שישי בצהריים, הייתה לי סדנת עשן בצ'ירס באלן עם תשע טעימות, אז אני מקווה שהייתי מספיק מרוכז, אני מקווה שעניתי לך על השאלות בצורה ראויה ומספקת, תודה רבה לך על כל הסט היפה הזה, סופר סופר כיף, ועכשיו אני אעבור קצת לקשקש על הלייב, ולפני זה על המשלוח הקרוב ועל חודש אוקטובר. אז אני שמח לספר שבשבוע הבא יעלו לאתר הבקבוקים החדשים של ריגר סלקשן ושל ארטזנו, כמו שאתם יודעים, אני לא עושה עליהם אף פעם פינת עומף תואם, אבל זה כן מרגיש לי בסדר לספר מה מגיע, בעיקר כי באמת אני מקבל ביקורות טובות על רוב הבקבוקים מרוב האנשים, תמיד יהיה מי שלא יאהב, זה כמובן בסדר. אז מה שצפוי לנו, הנה לכם הרשימה שתעלה לאתר ממש בימים הקרובים. ככה. יש לנו טומטים בן 10 בפיניש וירג'ין אוק. יש לנו כרגל אחי כמעט בן 16 בפיניש ארוך מאוד בפורט, 5 שנים פיניש. יש לנו גם ארדמור כמעט בן 12 בפיניש של 5 שנים באמרונה. זו חבית מיקב לנוטי, מי שזוכר את המקדף בפיניש אמרונה, שהיה, גם הוא היה בפיניש של חבית מותו היקב. ויש לנו שלושה בן נביס. יש לנו אחד מעושן בן 7 וחצי. ויש לנו אחד בן תשע בעישון מלא באולורוסו, ויש לנו עוד פעם את הפיניש מלבק המעולה שהיה כבר פעמיים, והוא מגיע בפעם האחרונה, זה כל מה שהיה אצל סבסטיאן, וביקשתי. אני מציין שיגיעו מעט בקבוקים של הגלן טוכרס, 16 שנה בפיניש טאוני פורט, שהיה במשלוח הראשון הראשון, אבל... Uh, הם כנראה כולם כבר נמכרו מראש לשני אנשים שמאוד מאוד מאוד ביקשו אותם, אם במקרה יהיה בקבוק uh, שישתחרר ואני אחליט שאני לא שומר אותו לעצמי, uh, זה כמובן יעלה לאתר. Uh, בגזרת ארטזנו יש לנו שוב פעם מהווירג'ינורק 11 שנה, שהיה להיט גדול במשלוח הקודם ו... ה-24 שנה בפיניש פריורט, בגזרת החדשים יש עוד 24 שנה בפיניש פורט, 10 שנים פיניש חבית בן אביס מעושן, לא החבית שהייתה במשלוח הקודם, אלא חבית אחרת, עם פיניש קצת יותר ארוך, 11 שנה בפיניש שרי מוסקטל, ו-13 שנה מעניין מאוד שממנו יש לי מעט, אז אני לא אחפור עליו יותר מדי. בחודש אוקטובר, חברים וחברות, יהיו כמה סדנאות. והמייל יצא מחר או מחרתיים, אז תהיו בבקשה על זה, אם אתם שומעים את הפרק לפני. תהיה סדנת אזורי הוויסקי, שלא עשיתי כבר כמעט שנה, שזו סדנה שהיא אחלה ליחסית מתחילים, וגם סדנה כיפית למתקדמים, כן? תמיד כיף לבוא ולעשות טעימה עיוורת שכזו עם שמונה, שמונה ביטויים שונים. תהיה עוד סדנה על מזקקה מאוד אהובה ומוערכת עם תשע טעימות. תהיה טעימה של ארטזנו, בת שירס באלנבי, יום שישי בצהריים. וככל הנראה אני גם אבקר בחיפה, זה עוד לא בטוח, אבל אני על זה. ועכשיו לסיכום, כמה מילים מהצד שלי על הוויסקי לייב. אז בשבילי השנה הלייב היה מאוד מאוד מיוחד, בגלל שזו בעצם הפעם הראשונה, זה הלייב הראשון, שאני... באתי, באתי לעבוד, מה שנקרא. באתי לעבודה, לא באתי לעשות אה, סיבוב, לא באתי לפגוש אה, חברים, לא באתי לטעון דברים חדשים. באתי לעבוד. וכמובן אה, בעמדה, אה, אה, חייב לומר שהיא מחש... מרשימה ביותר וגדולה מאוד של גלן פידיך. וחוץ מזה, עשיתי שתי סדנאות שהיה לי סופר כיף להעביר. בעיקר בגלל uh, שגלנפידיך שלחו לי ארבעה קאסק סמפלס, uh, בעצם uh, שני סטים של ארבעה קאסק סמפלס, של וויסקי uh, בחביות ברבן, שרי אולורוסו, uh, חבית יין אדום וחבית uh, ריפיל שרים עם תזקיק מעושן. שהם כולם היו במעל 60% אלכוהול, וזה פשוט אדיר. אז זה גם פרגון מאוד מאוד יפה שלהם, לא לי, לשוק המקומי, אוקיי? לבוא ולתת לשוק המקומי משהו כזה. אני אומר לכם, גלנפיניך לא מוצאים הרבה כאלה. וכל מי שהיה בסדנאות שלי ברביעי וחמישי, נראה לי שמאוד מאוד נהנה מהטעימה הזו. קודם כל, כי זה היה פשוט טעים. ודבר שני, כי זה באמת חומר שהוא סך הכל די נדיר, אוקיי? אז... אני מאוד נהניתי מהלייב הזה, ואני הייתי בכל הלייב, כל הוויסקי לייב בישראל, חוץ מאחד, אני לא זוכר באיזה שנה הוא היה, אבל לי תמיד הייתה תחושה שהוויסקי לייב הראשון שהיה, נדמה לי שזה 2014, היה תמיד כאילו, תמיד היה הכי טוב. וכל פעם שהיה וויסקי לייב אחרי זה, כאילו היה חסר משהו. כדי שהוא יתקרב ללייב הראשון. כי בלייב הראשון באמת היו המון דוכנים, הייתה איזו מין תחושת אופטימיות כזאת, ממש מין אה, אופוריה של חובבי הוויסקי בארץ. היו מזקקות שלא היו בארץ, שזה משהו שהיום הוא מאוד מאוד נדיר. זה גם קשור לשוק הוויסקי המקומי וזה גם קשור לשוק הוויסקי העולמי, אבל אני אתן לכם דוגמה, בלייב הראשון... היה דוכן עם אה, אברפלדי, שזו המזקקה שהיום יש בארץ, אבל אברפלדי גאה לארץ לפני, לא יודע, שנה, משהו כזה. אז אה, הלייב הזה היה הרבה יותר טוב, והוא היה הרבה יותר טוב מכולם וגם מהראשון, כי עשו פה פשוט שרשרת של החלטות מאוד חכמות, ואני רוצה מפה לפרגן למארגנים. גם המיקום אה, זה שזה חלל סגור וממוזג וגדול. והיה נקי כל הזמן, אוקיי? אני לא יודע אם זה משהו שאתם מצפים לשמוע בפודקאסט על וויסקי, אבל אני, בתור מישהו שעובד במסעדנות כבר 21 שנה, כשאני נכנס למקום, לבר, למסעדה, לא משנה מה, אני מבחינתי, הפרצוף של המקום זה השירותים, אוקיי? המטבח נקי כמו שהשירותים נקיים. אם נכנסתם למקום שהשירותים בו הם זוועה, קחו בחשבון שזאת המחשבה של הבעלים של המקום על ניקיון באופן כללי. וזאת גם תמיד הייתה בעיה ב- ב- בוויסקי לייב, אוקיי, השירותים בוויסקי לייב שהיו על הגג של עזריאלי בשעות המאוחרות יותר, תמיד היו פשוט סיוט. ופה, שירותים היו נקיים כל הזמן, והלייב היה נקי כל הזמן. נכון שביום חמישי בערב, באיזשהו שלב זה כבר נהיה ערב יווני, והתחילו להישבר הכוסות, ככל שרמת האלכוהול עלתה, בסדר, אפשר להבין את זה, אבל בגדול, האירוע היה מתוקתק, אה, היו הרבה דוכנים, היה מים. אה, היה אפשר לקנות, זאת אומרת, היה קפה כל הזמן, אפילו קפה בחינם כל הזמן בלייב, כאילו, אתם, לא משנה גם אם זה בגלל שזה יחס של מישהו, מה אכפת לי? זה פשוט רמה גבוהה, היו המון מציגים, ולתחושתי, גם הצוותים שבאו להציג, אני יכול להגיד לכם שבגלנפידיך זה היה ככה בוודאות. הצוותים היו מקצועיים, ידעו לענות על שאלות, ידעו מונחים בסיסיים, ידעו לספק אה, אה, תשובות לכל מיני שאלות, גם שאלות שהן קצת יותר גיקיות, היו נציגים מקצועיים כמעט לכל מקום, אה, היו לא מעט אנשים שהגיעו מחו"ל ללייב הזה, ולא סתם הגיעו בשביל לבוא ולעשות סדנה ו- וללכת, אוקיי? אה, קודם כל, קני כן, מקדונלד', שאני כבר פה מבטיח לכם פרק... איתו מתישהו, קני מקדונלד מדרם מור, שעבד הרבה שנים ב-E.N. מקלאוד, בגלן גוין וטמדו. כל מי שהיה בלייב של 2018 ו-19, לייב של 19, הוא הגיע ועשה סדנאות, סדנת טמדו מאוד מאוד מגניבה. אז הוא היה, ודייוויד לינד מלא כלומון, שיש איתו פרק פה בפודקאסט, הגיע עוד פעם ועשה סדנה וטעימות מאוד מאוד מיוחדות. אז אני... יוצא מהלייב הזה בתחושה אה, ממש ממש אופטימית. אני חושב שאופטימיות ה, אה, זו המילה הנכונה. עכשיו, זה לא בגלל שחשבתי שמשהו רע יקרה, אבל אני מרגיש כאילו הלייב הזה היה איזה מין אה, סימן כזה להתבגרות של השוק. גם של האנשים שבאו וגם ברמת השיחות אה, הייתה מין אה, בגרות כזאת. במה זה מתבטא? אני חושב שהיו לייבים שבהם אפשר היה ממש להבדיל בין שתי רמות של קהל. היה את הגיקים שבגדול באו לצלוב כל דבר שהוא לא חוזק רבית אנצ'יל פילטרד ממזקקה סגורה, זה לא מספיק טוב להם. באו להתלונן, כן? באו לסבול. באו להראות שהם יודעים ולסבול. ומהצד השני היו אנשים שאין להם מושג בכלום. הם באו לבלות. הם באו לתערוכת הוויסקי. באותה מידה, אם היה להם זמן באותו היום, לבוא לתערוכת מרכבות מלחמה יווניות, הם היו באים גם לזה, אוקיי? בתקווה שימזגו שם יין. והשנה היו הרבה הרבה יותר אנשים שהיו במרכז של הספקטרום הזה. היו אנשים שמבינים בוויסקי אבל לא מאוד, היו אנשים שהיו בסקוטלנד פעם אחת, ואנשים שהיו בסקוטלנד חמש פעמים, היו אנשים ששותים כבר הרבה שנים וכאלה שרק נכנסו לתחביב. אבל אני חושב שה... אה... רמת הפלצנות או היהירות שהייתה בתערוכות קודמות, הייתה הרבה 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 יותר מתונה עד לא קיימת. וכמו שאתם יודעים, אני חושב שוויסקי זה כיף, והלייב הזה היה כיף. הוא פשוט היה כיף. חביות... פשוט עומדות שם חביות של ירושלמי, ושל גולני, ושל מילקן הני, וניומייק של NGK החדשה, שגם שם אני מקווה מאוד שאני אצליח להביא איזשהו פרק עם הנפשות הפועלות. אז זהו, אז אכלתי את הראש, אבל באמת כל הכבוד למארגנים, ותודה רבה לכל מי שבא להגיד לי שלום, ובטח למי שכיבד את הזמן שלי, ואת המזקקה שאני עובד בה, ובא לסדנה, אני חושב שעמדתי בהבטחה שלי. שזה יהיה כדאי ומעניין, וזהו, אז תודה רבה, אני מקווה שנתראה בסדנאות אוקטובר, מי שרשום לסדנת בלוויני השנייה בתשע עשרה לחודש, עוד כמה ימים, אנחנו נתראה בה, עוד עשרה ימים, וזהו, תודה רבה לכולם, ביי!